0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Folge starten wir mit dem Outtake der Woche aus voller Fahrt, ungebremst in die Sprachlosigkeit. Aber sei es drum, ich freue mich wie ein kleines Kind auf die Möglichkeit. Ähm, an dieser Stelle auch ähm, möchte ich, äh, ja, den... den äh Podcast-Heroes. podcast, Heroes. podcast Heroes. Here come the Podcast-Heroes. Ja, herzlich willkommen zur 29. Folge von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich habe mich gerade als Mensch gezeigt. Uh, ja, Menschen sind unperfekt, Menschen sind fehlbar und uh, wer auf der Suche ist nach Perfektion, den muss ich auch in dieser Folge wieder uh, maßlos enttäuschen, aber sei es drum. Warum sage ich das? Uh, es hat zwei Gründe. Zum einen ist die, uh, das Zeigen der offensichtlichen Menschlichkeit und Fehlbarkeit eines der Tipps, die ich heute geben möchte, und zum anderen habe ich vor kurzem ein ja ein kleines ein kleines Out oder ein kleines äh, Outtake Video bei Facebook gepostet und ähm, die die Ansichten waren sehr sehr großartig also Humor ist durchaus etwas was wie ich finde immer wieder zieht und was sehr sehr angenehm ist also ähm, ja, deswegen starte ich diese, startete ich diese Episode auch mit einem Versprecher, der mir just vor einigen Minuten passiert ist. Und ja, ich hoffe, dass ich den Rest der Show jetzt einigermaßen stabil hinbekomme. Okay, also diese Folge hat es in sich. Es ist die Folge Nummer eins nach meiner Entscheidung, ja, das Angestellten-Dasein hinter mir zu lassen und mich voll und ganz auf Podcast-Helden und meine anderen Dinge zu konzentrieren. Ja, finde ich eine sehr geile Entscheidung. Die ist mir ja dann doch nach Monaten des Zögerns erstaunlich leicht gefallen. Ähm, jetzt werden sich die ein oder anderen, die das jetzt hören ähm, und Teil meiner Mastermind Gruppe sind oder Teil der Mastermind Gruppe, in der ich sein darf, äh, bin... Äh, geiler Satz, geiler Schachtelsatz. <lacht> also, wer den verstanden hat, bekommt beim nächsten Mal ein Eis. Also, ähm, meine Mastermind-Gruppe, die hing, hing mir schon seit Monaten in den Ohren zurecht, dass ich doch gucken soll, wann ich den Absprung schaffe, weil ich äh, ja mit Podcast-Helden so ausgebucht bin, dankbarerweise, dass äh, ich immer weniger Kapazität hatte für äh, meinen ja, vermeintlichen Hauptjob, und natürlich auch für meine Familie und das ist mir wichtig ich möchte Zeit haben für meine Familie und ich möchte Zeit haben mich um mein eigenes Business zu kümmern und deswegen tue ich jetzt äh, tue ich es jetzt auch und was ich mit dieser Folge jetzt äh, vermitteln möchte sind meine persönlichen ja sechs Tipps sechs Highlights sechs Gedankenstützen sechs Hinweise sechs irgendwas wie ja, ohne die ich nicht da wäre, wo ich jetzt bin. Also hätte ich mich an diese sechs Tipps und Tricks und hast du nicht gesehen, nicht gehalten, wäre ich heute immer noch angestellt und wüsste nicht, wie ich daraus käme. Ähm, wobei ich sagen muss, das liegt jetzt nicht an meiner Praxis, wo ich gearbeitet habe, sondern hauptsächlich am Gesundheitswesen. Also äh, ich bin jetzt kein großer Fan des Gesundheitswesens. Also gut, sei es drum. Ähm. Ja, ich habe ja gerade schon was von der Mastermind-Gruppe erzählt und das ist eigentlich auch der Tipp Nummer eins, den ich dir mitgeben möchte, wenn du ein gutes Wachstum haben möchtest für dein eigenes Unternehmen, für deinen Podcast, für deinen Blog, für dein was auch immer. Denn es ist so, dass du als Angestellter ähm, oder als Student oder weiß ich nicht, irgendwo, wenn du in der Firma bist, in einem Projekt bist, gibt es immer... Rahmenbedingungen. Es gibt immer jemand, der dir sagt, was du tun sollst, und es gibt jemand, der dir sagt, was du lassen sollst. Bestenfalls und das ist meistens so, gibt es auch so eine Art ähm, Stellenbeschreibung, wo jetzt klar ist, was dein Job ist, äh, was dein Job beinhaltet. Bei manchen Jobs ist es irgendwie selbsterklärend, zum Beispiel Feuerwehrmann. Der wird sich zum Beispiel, ja, wenn er dann irgendwo in seiner Wache ist, jetzt nicht wundern, dass er beim Heulen der Sirene raus muss. Wird sich nicht denken, wieso? Will ich nicht. Der weiß, was sein Job ist. Aber es gibt natürlich auch noch viele, viele andere Dinge, die er machen muss. Und ähm, ja, das ist in jedem Job so. Wenn du dich dann irgendwann selbstständig machst oder du von Anfang an selbstständig bist, dann hast du das nicht. Du hast keinen, der dir sagt, was du tun sollst. Wobei, doch, du hast einen Haufen Leute, die dir sagen, was richtig und was falsch ist. Ähm, Millionen Leute ...sagen dir, dass du bestimmte Fehler nicht machen solltest, aber es ist niemand da, der dir wirklich, wirklich ehrlich sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Ja, also deswegen, ähm, ich saß dann mal vor meinem Computer, irgendwann, vor, ja, vor mittlerweile zwei Jahren... Und da wusste ich auch nicht so genau, ähm, wohin mit mir. Also, ich wollte ja selbstständig sein. Ich wollte als Coach arbeiten, war sehr, sehr unerfolgreich als Coach und hatte da eine Menge Selbstzweifel in mir. Und äh, da kam irgendwann zum Glück eine Marketerin auf mich zu und sagte: Hey Gordon, ich habe das Gefühl, du hast ganz schön Drive. Hättest du nicht Lust, in so einem Erfolgsteam, Mastermind-Gruppe mitzumachen? Und ich dachte mir: Ja, pff, was ist denn das überhaupt? Und. Äh, ja, sie dachte dann, das sind so, ne, man trifft sich so als Unternehmer, jeder hat, so, seinen, jeder hat so, so eine gewisse Redezeit, so ähnlich wie so eine kollegiale Fallberatung und dann sprechen wir über die einzelnen Probleme, wo man nicht weiterkommt und so weiter und so fort. Und ich dachte, ja, probierst du das mal aus. Und was soll ich sagen, diese, das Eintreten in diese Mastermind-Gruppe war mit das Beste, was mir passiert ist, auf dem Weg hin zu, ja, der Vollselbstständigkeit zu der Möglichkeit mit meinem eigenen Business so viel Geld zu verdienen, dass ich davon leben kann. Und deswegen möchte ich dir diesen Tipp auf jeden Fall ganz, ganz dringend ans Herz legen, wenn du selbstständig bist und manchmal zweifelst und ähm, du nicht genau weißt, was richtig und was falsch ist, aber dir die ganze Welt da draußen erklärt, äh, dass du bestimmte Fehler nicht machen solltest und dass du das machen solltest und dass du dieses äh, Format wählen solltest und dass du diesen Sales Funnel nutzen solltest und dieses Programm und so weiter und diese ganzen Hinweise, dich einfach nur überlagern und überladen und dich fertig machen und dich zweifeln lassen, such dir ein paar Menschen, denen du vertraust. Wir Marketer sind gerne alleine. Ähm, alleine ist gut. Manchmal werden wir auch einsam. Und das ist nicht so gut. Deswegen such dir ein paar Leute in deinem Umfeld, ähm, thematisch ähnlich vielleicht, ähm, die du, ja, wo, mit denen du dich treffen kannst, mit denen du äh, dich austauschen kannst und so weiter und so fort. Und ähm, ja, die, denen du dein Herz auch ausschütten kannst. Ich bin. Mega dankbar dafür, ich habe das, äh, mein eigenes Erfolgsteam ja glaube ich schon millionenfach erwähnt äh, im Podcast und im Blog, ich werde auch nicht müde das zu tun, im Gegenteil, ähm, deswegen mein Tipp Nummer eins: such dir eine Mastermind-Gruppe, ganz ganz wichtig, okay, äh, Tipp oder Hinweis Nummer zwei ist, ähm, kenne deine Fans, kenne deine Jetzt kommt das böse Basswort. Kenne deine Zielgruppe. Ja, vermutlich kannst du das Wort Zielgruppe nicht mehr hören, weil ungefähr jeder davon erzählt, wie wichtig so eine Zielgruppe ist. Und was soll ich sagen? Ich habe das ja auch schon ein paar Mal gemacht. <lacht> ähm. Ja, und ich werde auch diese Folge nicht, nicht auslassen, ohne die Wichtigkeit einer gewissen Zielgruppe zu definieren oder zu erklären. Und zwar anhand meiner eigenen Historie. Ich habe ja erzählt, dass ich als Coach angefangen habe und ich war erstaunlich unerfolgreich und äh, ich habe das erstmal so an mir als Person festgemacht, hm, Gordon, vielleicht bist du zu jung, um als Coach ernst genommen zu werden, oder vielleicht braucht man dann Zeit noch, man braucht vielleicht Jahre, um sich in dem Markt zu etablieren und so weiter und so fort. Aber das ist der totale Bullshit gewesen. Und das einzige Problem, was ich hatte, ich hatte keine Positionierung. Ich hatte nicht eine schwammige Positionierung, nein, ich hatte überhaupt gar keine Positionierung. Und zwar äh, kommt man hier ja aus diesem also ich habe NLP gemacht und, und, und System, systemisches Coaching und so weiter und ähm, da wird ja null, null erklärt, wie man wie das jetzt so danach ist, so, ne? wie man sich positionieren sollte und so. Da wird ja nur, in Anführungsstrichen, nur das, das Fachliche vermittelt und ja man, man bekommt vermittelt, dass man ja ungefähr alles damit ja, lösen kann, nicht nur mentale Verspannungen, sondern auch äh, Lebenskrisen und hast denn nicht gesehen und im, im Job oder mit, mit Angestellten kann man ja auch als Chef dann und so weiter und so fort im Endeffekt kann man mit jedem Menschen dieser Welt coaching mäßig arbeiten, das kriegt man suggeriert und so habe ich mich auch präsentiert ich war Gordon Schönwälder, der Coach für alles und jeden Ja und was soll ich sagen es hat sich Niemand angesprochen gefühlt. Ich habe in dem Jahr, wo ich äh, mich als Coach für jedermann präsentiert habe, äh, genau zwei Rechnungen geschrieben. Und das waren zweimal äh, ja, so Sachen, wo ich äh, äh, ja, als <lacht> äh, Referent für Kommunikationstraining gearbeitet habe. Ich hatte keinen Coaching-Klienten. Ich glaube, einmal irgendwie äh, habe ich mal gratis etwas gemacht, um ja zumindest mal ein bisschen was zu tun. Aber ich habe kein Geld verdient damit. Gar kein Geld. Es wurde ein bisschen besser im Folgejahr, als ich äh, mich ein wenig mehr spezialisiert habe, auch im Zuge der ganzen Hinweise von meinem Erfolgsteam. Sagten Gordon, das geht so mit dir nicht weiter. Du musst auf jeden Fall deine Zielgruppe finden. Und da dachte ich, okay, wenn du jetzt aus dem Gesundheitswesen kommst, ich bin ja gelernter Ergotherapeut, wenn du aus dem Gesundheitswesen kommst, dann solltest du für oder mit Teams aus dem Gesundheitswesen arbeiten. Das war dann schon ein bisschen erfolgreicher. Also ich habe nicht, ich habe vielleicht ja sechs oder sieben Rechnungen geschrieben in dem Folgejahr. War ein bisschen besser, aber auch nicht so der durchschlagende Erfolg. Und es klärte sich eigentlich mit einem Projekt, das dann mein Leben verändern sollte. Und zwar wurde das... Auch initiiert von meinem Erfolgsteam. Deswegen, du siehst, wie wichtig das ist. Und die sagten, Gordon, du machst ja für dein Marketing ähm, mega gute Podcasts. Und äh, ja, das war dieser Lösungsmittel-Podcast, der bei Karriere irgendwie immer noch in den Charts ist. Zumindest irgendwie in den Top 200. <lacht> ähm, ja, und mach doch mal was mit Podcasts. Und da dachte ich, okay, äh, machst du mal ähm, ja, so ein Projekt. Und siehe da, dieses Projekt Podcast-Helden ist jetzt das, mit dem ich hier ja, meinen Lebensunterhalt verdiene. Und das Verrückte ist, die Zielgruppe ist mega eng im Vergleich. Ja, ich war vorher der Coach für alles. Ich wollte mich nicht limitieren, damit ich nicht bestimmte Zielgruppen einfach außen vor lasse. Ist ja auch eigentlich logisch, <lacht> dachte ich mir. Ähm, dass je größer die Zielgruppe ist, desto mehr kann man hier ansprechen. Aber das, ja, das war ein Irrtum. Das äh, geht absolut in die Hose. Und das Paradoxe ist, man ist erfolgreicher, wenn man eine sehr, sehr enge Zielgruppe hat. Also nicht zu eng, dass das jetzt äh, nur noch drei, vier Leute übrig bleiben auf dieser Welt, aber ja zumindest etwas enger als alle. Das sollte man schon machen. Der Elefant, der jetzt im Raum steht, ist natürlich der, wie ähm, kannst du deine Fans, deine Zielgruppe näher kennenlernen und ich möchte jetzt nicht allgemeingültige Tipps geben, aber ich kann dir zumindest das mitgeben, ähm, womit ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Zum einen habe ich angefangen, kostenfreie Beratungen anzubieten. Das war ähm, einer der erfolgreichsten Wege. Ich habe das ja, ich weiß nicht, ob, ob du es mal gesehen hast, auf meiner Homepage Uh, mittlerweile habe ich da gerade keine Zeit mehr für. Diese Sprechstunden werde ich wieder einführen. Also es waren dann so 20 Minuten, die du mit, mit mir buchen konntest. Uh, zum Oktober hin werde ich das auch wieder machen, wenn ich uh, ja, mehr Zeit habe. Uh, Im Moment fehlt mir die Zeit, deswegen uh, gibt es das nicht. Aber in diesen uh, kostenfreien Buchungen oder Gesprächen mit mir, ich habe die immer Sprechstunde genannt, uh, ja, die waren, sind sehr gut besucht worden, wie ich fand. Und ich habe. Ja, man bekommt einen guten Zugang. Du lernst die Probleme kennen, die Menschen kommen zu dir mit ihren individuellen Problemen. Du hast die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen und so weiter und so fort. Das ist ähm, etwas, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe, wo ich die Sorgen und Nöte meiner Zielgruppe, wenn man das mal so technisch ausdrückt, also ne, der der Menschen, die Podcast-Helden super finden und also ne, den meiner Community im Endeffekt, und ich konnte denen durch diese Sprechstunden so nah sein wie, wie sonst nie. Und das war echt gut. Ich habe da Inspiration zu manchen, manchen Artikeln und Podcast-Episoden bekommen. Und ähm, ja, hier und wieder ist dann auch mal etwas verkauft worden. Eine Dienstleistung oder ein Produkt oder sowas. So soll es sein. Eine andere Möglichkeit ist, ganz klassisch mal irgendwie Umfragen zu machen. Mit, weiß ich nicht, Survey Monkey oder sowas. Ähm, einfach mal ähm, ins Netzwerk reinfragen was so Themen sind, die Schmerzen und äh, das habe ich auch ein paar Mal gemacht, das war auch ganz okay. Ein ähm, bisschen erfolgreicher war ich bei, äh, bei Facebook, da äh, bin ich sehr, sehr aktiv, falls du es noch nicht weißt ähm, und da habe ich dann meistens so eine Frage gestellt, die Frage war dann in so einem Bild eingearbeitet, das ich mit Canva.com erstellt habe und ähm, dann habe ich dann in der Beschreibung des Bildes darum gebeten, okay, das ist Thema A, B, C, D, E und so weiter und so fort. Welche interessiert euch am meisten? Schreibt einfach nur den Buchstaben rein. Und da ist die Hürde mega niedrig, weil man muss hier nur einen Buchstaben in das Kommentarfeld reinschreiben und ja, da muss man jetzt nicht irgendwie als User oder als Follower da den äh, einen halben Roman reinschreiben, was man gerne hätte und so, sondern man bekommt einfach ein kann einfach einen Buchstaben reinschreiben und gut ist. Und du kannst dann bei Facebook sehen, okay, welches Thema oder welche, welche, ähm, ja, nächsten Themen könnten spannend sein für deine Fans. Was passiert, wenn man keine, äh, keine Zielgruppe hat oder die nur sehr ungenau beschreiben kann? Ja, siehst du anhand meiner eigenen Historie. Ich glaube, ich wäre schon viel, viel länger, viel, viel beruhigter selbstständig, wenn ich von Anfang an eine klare Zielgruppe gehabt hätte. Und jetzt wird der eine sagen, ja, aber Gordon, es gibt ja keine Fehler, es sind ja alles Lerneffekte und der, der NLPler in mir sagt, ja, das sind auch keine Fehler, das, sind, das ist nur ein Feedback. Und weißt du was, das ist totaler Schwachsinn. Keine Zielgruppe zu haben ist am Anfang einfach nur dämlich. Vor allem, wenn man weiß, und ich wusste es, dass man eigentlich eine haben sollte. Deswegen, wenn du jetzt am Anfang stehst, Mach diesen dämlichen Fehler, wie ich ihn gemacht habe, nicht, sondern kümmere dich ganz zu Anfangs erstmal darum, was kannst du, wer bist du und aus den Fähigkeiten, die du hast, kreierst du eine Zielgruppe. Nämlich die Menschen, die das gebrauchen können, was du kannst. Und du, ja, du kannst was, jeder Mensch kann etwas, was jemand anderes gebrauchen kann. Gut. Vielleicht noch eine Sache zu Social Media. Ein ähm, bisschen oft hoffen... Off-Topic. Off <lacht> ein bisschen off-Topic. Ähm, Videos. Videos laufen aktuell bei Facebook echt gut. Wenn du also äh, möglichst nah ran willst und, und deine Zielgruppe viel Feedback haben willst, viel Reaktion haben möchtest, dann empfehle ich dir ein Video. Ähm, wird gut geteilt, wird gut ähm, präsentiert von Facebook. Ähm, ich meine jetzt keine YouTube-Videos. Der, dessen Link oder deren Link du dann in äh, Facebook postest, sondern ich meine tatsächlich in Facebook hochgeladene Videos. Doch das nur nebenbei. Lass uns zum nächsten Punkt kommen. Nächster Punkt, der extrem wichtig ist für einen schnellen oder für einen guten Aufbau von deinem eigenen Business oder einem Podcast, Blog, was auch immer, ist Regelmäßigkeit. Witzig, <lacht> dass ich gerade von Re Regelmäßigkeit spreche, aber... Ich habe gemerkt, in den letzten Monaten habe ich versucht, wöchentlich Inhalte rauszubringen. Es ist mir auch größtenteils gelungen. Nicht immer unbedingt am Anfang der Woche, wie ich es so ursprünglich vorhatte, aber ja, zumindest ist es mir regelmäßig gelungen, einmal wöchentlich etwas zu äh, veröffentlichen. Meistens einen Blogartikel mit Vertonung, manchmal auch äh, ein Interview, aber es ist immer etwas gelaufen. Und ich habe gemerkt, seitdem ich regelmäßig einmal der Woche Inhalte rausbringe, Wächst, die Sichtbarkeit wächst, das Business wächst. Ja, die die ähm, E-Mail-Liste die e wächst, die Reaktion auf der, auf dem äh, in Social Media wächst, die die Kommentare in, im Blog wachsen. Es ist genauso, wie es sein sollte. Richtig gelernt habe ich das jetzt, seitdem ich mit dem Vladi zusammen Affen und Air mache. Falls du das noch nicht kennst, ähm, sehr, wie ich finde, ein sehr cooler Podcast. Dankbarerweise wegen so viel toller Zuhörer sind wir eigentlich immer in den ja, oberen Gefilden. Aktuell sind wir auf Platz 1 in Wirtschaft, sehr, sehr geiler Platz. Und auf Platz, glaube 33 in den Gesamtpodcasts. Also wirklich, wirklich dankbarer. Ich bin wirklich, wirklich dankbar für diese Platzierung. Und ich habe gemerkt, dass das nur klappen kann, wenn man regelmäßig Sachen veröffentlicht und entsprechend ja, viele Follower hat, wie der Affenblock jetzt. Aber... Regelmäßigkeit hat auch in meinem Business echt eine Menge eine Menge, ja, positiver Effekte gehabt. Und deswegen bitte bitte versuch, damit dein Business wächst, dein Podcast Blog, was auch immer, versuche regelmäßig Dinge zu veröffentlichen. Regelmäßig scheint irgendwie für Google wichtig zu sein. Also, ich denke mal, dass da ein Teil des Algorithmus bei Google ist, wie oft wird Inhalt für, äh, erneuert auf deinem Blog oder wo auch immer. <lacht> regelmäßig heißt nicht einmal in der Woche, regelmäßig heißt auch alle zwei Wochen oder alle drei Wochen, aber wichtig scheint Regelmäßigkeit zu sein. Deswegen möchte ich dir das ans Herz legen. Tipp Nummer vier, das habe ich dir ähm, hab ja gerade schon im Vorbeifliegen erwähnt, E-Mail-Marketing. Ähm, Social Media verfliegt, Facebook kürzt die Reichweite, Manchmal kommt man bei Twitter einfach nicht hinterher oder ich bin mal einen Tag nicht bei Facebook und verpasse etwas als User. Was ich nicht verpasse, ist eine E-Mail. Und ähm, auch wenn du glaubst, okay, E-Mail ist irgendwie so altbacken, nee, E-Mail-Marketing funktioniert. Und ich habe viel zu spät angefangen ja, mit E-Mail-Marketing. Ähm, ich will jetzt nicht sagen... Money's in the list. Also das Geld liegt nicht in der, also das Geld liegt in der Liste, ist ein, ein ziemlich gängiger, aber ziemlich assiger Spruch, ähm, wird aber oftmals von ähm, E-Mail-Marketern so hochgehalten. Was ich bei E-Mail-Marketing so geil finde, ist, dass man ja, jeden erreicht, das ist schon mal super, aber auch eine gewisse Exklusivität anbietet. Also ich finde das ist großartig. Ähm, mittlerweile gibt es auch immer mehr Inhalte, die nur für meine, für meine Community geschaffen ist, also für die Podcast-Helden-Community, die mir die Möglichkeit gibt, mit ihnen zu kommunizieren. Also ich teile da natürlich ähm, alles, was ich so produziere, neue Artikel. Ähm, wenn ich wieder irgendein Produkt draußen habe, ähm, bekommt, die, die, ähm, bekommt das die Community als erstes mit. Ähm, spezielle Inhalte, die es nur in der Community gibt und so weiter und so fort. Also das ist schon, wie ich finde, eine sehr ex exklusive Sache. Äh, und es ist für mich eine Ehre, so etwas anbieten zu dürfen. Weil ähm, es ist für mich eine Ehre, wenn ein Mensch mir... Sein Vertrauen schenkt oder beweist, indem er mir ja seine etwas Intimes gibt, nämlich seine E-Mail-Adresse und den direkten Zugang zu ihm. Ähm, das ist etwas, äh, <lacht> Entschuldigung, was ja wofür man sehr dankbar sein darf. Und ja, immer wieder höre ich draußen so, ja, ich habe nur 200 Abonnenten, ich habe nur 50 Abonnenten. Und weißt du was, es ist eine ziemlich asige Einstellung, auch wenn ich das Wort assi jetzt schon zweimal benutzt habe, äh, das ist natürlich sehr, äh, ja, ich, das ist auch ein sehr emotionales Thema von mir, gebe ich zu, denn der Mensch ist unglaublich wertvoll. Jeder Mensch ist wertvoll. Nicht, weil er irgendwann ein Kunde werden kann, sondern weil da ein Mensch ist, der dahinter steckt. Hinter dieser E-Mail-Adresse ist ein Mensch mit Sorgen, Nöten, mit einer Geschichte, mit Wünschen an dich und es ist so wichtig, diese Menschen als Menschen ernst zu nehmen und zu, zu respektieren und zu schätzen. Es sind nicht nur 50 Abonnenten oder 10. Nein, es sind 50 Menschen, die dir dein Vertrauen ja, die, nein, gar nicht wahr, die dir ihr Vertrauen schenken. Das ist sehr, sehr wichtig. Und natürlich ist es eine Möglichkeit, nicht desto trotz, diesen Menschen nicht nur mit kostenfreien Sachen zu helfen, sondern halt ne, auch einen Weg darüber, Marketing zu machen, also Werbung zu machen und ähm, obwohl da die Leute auch sind, um äh, nah dran zu sein. An dir als, als Marketer wollen sie auch wissen, was hast du für sie bereit? Was kannst du ihnen anbieten? Und deswegen ist es ein wunderbarer direkter Weg. Gut, ähm, vielleicht auch noch etwas, was mir besonders wichtig ist. Ähm, als ich nur ein E-Book angeboten hatte, war ich nicht sehr erfolgreich im E-Mail-Marketing. Ähm, als ich dann dieses E-Book als siebenteiligen Kurs verkauft habe, mit den gleichen Inhalten, nur mit einem Autoresponder, war ich deutlich erfolgreicher und deutlich vertrauenswürdiger scheinbar. Also es wirkte wertvoller. Deswegen mein Tipp, ich habe nicht so viel getrunken heute, deswegen mein Tipp ist also beim Podcasten viel zu trinken und beim E-Mail-Marketing ähm, auf das E-Book zu verzichten und aus jedem Kapitel dieses E-Books einen zu machen, den du wöchentlich herausschickst. Dadurch, durch diese langfristige Bindung, ne, also der Leser bekommt dann jede Woche, weiß nicht, einen Monat lang oder sieben Wochen lang, jede Woche eine E-Mail von dir mit guten, hochwertigen Tipps. Dann wächst das Vertrauen in dir, beziehungsweise das Vertrauen zu dir als Person von diesem, von diesem Leser. Und ähm, das ist wichtig. Beziehung ist wichtig in einer Community oder halt eben auch beim Marketing. Tipp Nummer 5. Ähm, das habe ich hier in dieser Episode ganz besonders oft gemacht. Ich habe mich ganz, ganz oft als Mensch gezeigt. Ich habe geflucht, ich habe Menschen oder Verhaltensweisen als Assi bezeichnet. Ich habe, ähm, ich glaube, ganz viel Füllwörter benutzt dieses Mal. Ich habe einen Outtake an den Anfang gesetzt, also dieses, diese Episode ist so unperfekt, wie sie nur sein kann. Und weißt du was? Das ist total menschlich. Und im Marketing verbinden sich Menschen am liebsten mit Menschen und nicht mit Unternehmen. Deswegen ähm, ist Podcast Helden on Air auch so unperfekt und so ehrlich und so authentisch. Und wer eine, eine Hochglanzproduktion mit einem, Sprecher haben möchte, der tatsächlich alle Füllwörter vermeidet und nach einem Skript ne, nur 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 spricht, ja gut, der soll sich alte Folgen von mir anhören oder vielleicht die nächste, wenn ich mal wieder ein Skript habe oder eben podcast helden on Air ganz sein lassen. Das ist mir egal. Dieser Podcast ist authentisch und wenn ich gerade keinen Blogartikel habe, den ich vertone, dann mache ich das so aus dem Bauch und dann ist es halt so. Und dann sind da auch Versprecher drin, da sind da Füllwörter drin und ers und so. Mittlerweile kann ich damit sehr gut leben und wie gesagt, ich bekomme von außen auch das Feedback, Menschlichkeit ist auch manchmal humorvoll und das ist äh, ja angenehm. <lacht> Angenehme, humorvolle Dinge werden übrigens auch sehr, sehr gerne in den sozialen Medien verteilt. Gut, ähm, etwas, was ich dir ähm, auf jeden Fall noch mitgeben möchte, ähm, wenn du dich als Mensch zeigst, bitte zeig nur private Dinge aber keine intimen Dinge. Manche sagen, äh, also privat und persönlich ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, noch äh, so eine Wortklauberei. Vielleicht ist persönlich besser als privat. Was auf keinen Fall geht, ist intim. Und ähm, das habe ich aber auch schon hier und da mal erlebt, dass da Menschen echt intime Sachen posten bei Facebook. Wo ich mir denke, Leute, äh, wir haben uns noch nie gesehen. Wir sind so auf einem Business-Level miteinander auf Facebook befreundet. Ich will nicht wissen, wie das Date mit deinem Mann war gestern oder wen du da wieder kennengelernt hast oder wer der neuer Hater auf Facebook ist. Das geht mich nichts an, das will ich nicht wissen und das ist für mich ja, No-Go. Also, du darfst ruhig persönlich privat sein, aber nichts Intimes, bitte. Und was ich äh, gemerkt habe, was irgendwie gut ankommt, sind so Behind-the-Scenes-Sachen. Ähm, Menschen wollen wissen, wer dahinter ist, wenn es ein Unternehmen ist. Also jetzt zum Beispiel Podcast-Helden ist ja sehr stark an mich als Person äh, gebunden. Ist ja jetzt nicht sowas wie der Affenblog, wo jetzt mehrere Leute mitmachen mittlerweile, sondern ne, so bei mir ist es ja, ja sehr stark Gordon Schönwälder. Und da wollen die Leute auch, also meine Community möchte zumindest oft wissen, Gordon, wie sieht es bei dir zu Hause aus? Jetzt sage ich meistens, ja, wie bei Hempels unterm Sofa, aber das ist nicht das, was sie wissen wollten. Die, will, die wollen wissen, okay, wie ist dein Setting zu Hause? Was hast du für ein Mikrofon? Mit welcher Kamera nimmst du auf? Was hast du für einen Rechner? Benutzt du Audacity? Benutzt du GarageBand? Lass mal hören. Welche Tipps hast du für uns noch am, am Start? Und ja, das ist absolut menschlich und das ist das, was gut ankommt. Gerade wenn du ein Unternehmen hast, das stark an dich als Person gebunden ist. So, den letzten Tipp, den habe ich gerade auch schon ja, mehr oder weniger mit abgefrühstückt, ähm, ist für die jetzt, die Perfektionisten sind. Und die bittere Pille, die Perfektionisten jetzt schlucken müssen, ist die, dass man euch leider vergessen hat zu sagen, dass es die Perfektion überhaupt gar nicht gibt. Boom. Ja, es ist so. Auch, äh, weiß ich nicht, müsst ihr eure Mama fragen oder den Papa, der euch gesagt hat, du musst perfekt sein. nein. Perfektion gibt es nicht. Und gerade im Business auch nicht. Und viele, also ich sehe das ja nur bei denen, die jetzt zum Beispiel einen Podcast starten wollen und dann äh, sich bei mir melden und sagen, Gordon, ich komme irgendwie nicht in Quark, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, ich habe so viele Fragen. Und ähm, ja, meistens sind da schon alle Ressourcen da, alle Ressourcen, die man dafür braucht. Aber diese Menschen glauben, sie sind noch nicht gut genug. Und da sage ich, das ist totaler Bullshit. Weil du wirst eh nur besser wenn du angefangen hast. Es hilft dir nicht, ja Millionen Bücher über Podcasten, über Internetmarketing zu lesen. Das bringt dir nur wenig. Du musst es umsetzen. Und du musst einfach mal anfangen. Und fang mit einer Sache an. Und fang nicht mit allen Sachen an. Perfektion gibt es nicht. Du wirst aber nur besser, oder du kommst nur so annähernd an Perfektion dran, wenn du ja, die ersten Schritte gegangen bist. Ja, was ist das? Das waren die sechs Tipps, die ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte. Deswegen, ich fasse noch nochmal kurz zusammen. Als aller, aller 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 allererstes, oh mein Gott, heute ist aber wirklich kein guter Sprechtag. Als allererstes möchte ich dir eine eigene Mastermind-Gruppe ans Herz legen. Du findest Leute in deinem Netzwerk, ähm, du kannst aber auch gerne ähm, aktiv danach suchen. Ne? Also es gibt immer bei Facebook auch viele Gruppen, irgendwie so äh, Mastermind-Gruppen gesucht oder sowas. Ähm, da würde ich dir auch die Folge von der Christina, Quatsch, die Gruppe von der Christina Emma empfehlen. Ähm, werde sichtbar als Coach. Das verlinke ich in den Show Notes zu dieser Episode. Ähm, den Link gebe ich dir gleich ich will mal aufschreiben auf meinen schlauen Zettel, damit ich ihn nicht vergesse. Also, äh, genau. Ähm, du kannst deine eigene Mastermind-Gruppe da auch finden, bei der Christina Emmer. Äh, in der Gruppe ist ziemlich viel äh, Verkehr, also ziemlich cool, auch sehr, sehr aktive Leute. Deswegen bist du da auf jeden Fall sicher. Ähm, Tipp Nummer zwei ist, kenne deine Fans, kenne deine Zielgruppe, kenne deine Leute. Und ähm, du kannst ein, nur ein erfolgreiches Business aufbauen, wenn du die Probleme, Sorgen und Nöte deiner Zielgruppe kennst. Und deren Probleme in, im Content-Marketing löst. Nur dann, wenn du wirklich, 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 wirklich mehrwertige Sachen hast, dann wirst du auch geteilt und gefördert. Und das klappt nicht, wenn du nur davon ausgehst, dass die Zielgruppe die und die Probleme hat. Nein, du musst es wissen. Du musst an die Leute ran. Dann der dritte Punkt, Regelmäßigkeit, es geht nicht ohne, du wirst nur richtig erfolgreich sein, wenn du regelmäßig Inhalte veröffentlichst und Regelmäßigkeit heißt nicht jede Woche, sondern auch zwei wöchentlich oder drei wöchentlich oder wie auch immer. Tipp Nummer vier, starte auf jeden Fall mit E-Mail-Marketing ähm, noch heute. Ähm, Mailchimp zum Beispiel ist eine coole Sache, kostenfrei für die ersten 1000 Abonnenten, ähm, ist zwar auf Englisch, aber der Frank Katzer hat ein ziemlich cooles Tutorial gemacht dazu, verlinke ich dir auch in den Shownotes. Ähm, auch mal aufschreiben eben, genau. Und Tipp Nummer 5. Zeig dich als Mensch. Also zeig dich dann zu Hause. Zeig deine deine Sorgen, deine eigenen Erfahrungen. Zeig deine Ängste auch gerne mal. ja Menschen wollen mit Menschen zusammenarbeiten und nicht mit Unternehmen. Deswegen zeig dich als Mensch. Das schafft Vertrauen. Und der letzte Tipp, den ich dir mitgeben kann, äh, ja, auch aus meiner eigenen Historie, starte unperfekt, sei unperfekt, denn Perfektion gibt es eh nicht und du kannst nur besser werden, wenn du angefangen hast. Deswegen hilft es dir auch nicht zu grübeln, sondern du musst einfach loslegen. Gut, ich denke, bessere finalen Abschlussworte gibt es sowieso nicht, als, ja, oder außer, fang einfach an, unperfekt. Deswegen, ihr Lieben, ähm, das soll es für heute gewesen sein. Es war ja auch knapp eine halbe Stunde Monolog von mir. Aber da musste die jetzt durch. Und ähm, ja, ich verlinke die Gruppe von der Christina, den äh, Frank Katzler mit, seiner, äh, mit seinem Tutorial zum Thema Mailchimp in den Shownotes zu dieser Episode. Und zwar ist das www.podcast-helden.de slash Episode 29. Episode als Wort und dann die Ziffern 2 und 9. Ja, wenn du mir einen riesen, riesengroßen Gefallen tun möchtest, weil du diesen Podcast so gut findest und du findest es toll, dass ich ihn mache und du findest es klasse, dass es diese Themen sind und du ihn bei iTunes hörst, dann tu mir einen Gefallen und bewerte diesen Podcast bei iTunes. Das hilft mir, ähm, ja, oben zu bleiben in den Rängen meine ja, meine Message an die Welt herauszubringen und es ist einfach nur ein geiles Gefühl, das sage ich ganz ehrlich, wenn dein Podcast immer weiter nach oben wandert. Also, tut mir den Gefallen, gib mir das Dankeschön und bewerte diese Episode bzw. diesen Podcast bei iTunes. Gut, in diesem Sinne wünsche ich dir eine angenehme Woche, ein tolles Wochenende und äh, ja, wir sehen uns, hören uns, lesen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, dein Gordon Schönmelder